0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, nós ah, seguimos com a exposição da carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Desta vez, nós leremos aqui capítulo 3, do versículo 6 ao versículo, 9, ao versículo 29. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 29. Todos abriram. Gálatas 3, de 6 a 29, nos diz assim a palavra do Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, Estão debaixo de maldição porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá por fé Ora, a lei não procede de fé Mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa ah, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que, para que, essa, para essa, que essa fé que, de futuro, Haveria de revelasse, de maneira que a lei nos serviu de Aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao Aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestisse. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra. Nós cremos que, por sermos igreja do Senhor... Nós não somos edificados por qualquer outra coisa, senão a Tua Palavra. É ela quem o Teu Santo Espírito conduz ao nosso coração. Não são as engenhosidades, a sabedoria humana, não são os bons conselhos que podemos dar, mas é a Tua Palavra somente que tem o poder para edificar o nosso coração, para dar solidez ao nosso coração, para que confiemos no Senhor e vivamos nesse mundo de acordo com as promessas e a vontade do Senhor. Por isso pedimos, Pai, que seja só a Tua Palavra falada aqui nessa manhã e que seja o Teu Espírito a conduzi-la ao nosso coração e assim edificados por meio dela. Vivamos de forma justa, sábia e piedosa nesses dias que são maus. no nome de Jesus. Amém. Queridos, se há algo que mexe com o nosso coração é a injustiça. Eu creio que todos nós já passamos por injustiças de alguma forma, todos nós já nos deparamos com aquele coleguinha lá na escola, quando muitas vezes era injustiçado por outros e nos subia ao coração aquele desejo de fazer vingança com as nossas próprias mãos, porque víamos a injustiça estampada, mas não só com coleguinhas nossos na escola, na infância, mas conosco também. E muitas vezes o nosso senso de justiça, ele parte dessas visões, daquilo que se faz ao outro, que eu acho que é injusto, e como resposta ao que se faz a nós mesmos. Passamos a, a reagir e a agir, não mais de acordo com a vocação que nos é feita por meio da palavra de Deus, mas passamos a reagir e a agir muitas vezes nesse mundo, tendo como base a nossa justiça que foi de alguma maneira ferida a nossa percepção sobre o que é justo, a nossa ética, a nossa moral, o nosso caráter, que de alguma, de alguma forma foi mal compreendido ou mesmo maculado por outros. Quando Paulo escreve essa carta, nós temos visto isso aqui, nós percebemos que não era a justiça do apóstolo Paulo ou não era algo que os judais antes estavam fazendo contra Paulo, mas é contra o evangelho. É interessante que, tanto no discurso do apóstolo Paulo, como no discurso do apóstolo Pedro, espelhando exatamente o que aprenderam do Senhor Jesus, e Pedro, lá no capítulo 3 da sua carta, ele vai dizer que Jesus, quando ultrajado, ele não revidava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Nós percebemos que, tanto no caráter de Paulo, quanto no caráter de Pedro, havia, irmãos, uma entrega de coração à justiça de Deus. Não é que eles não pudessem de alguma maneira se defender e nós vemos que Paulo no livro de Atos, na narrativa que Lucas faz em Atos, muitas vezes se defendeu. No entanto, a defesa que toma conta do coração do apóstolo Paulo do apóstolo Pedro, de Judas, quando escreve a sua carta, de Tiago, quando confronta aquela igreja que estava dispersa, ou do apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, e escreve as suas três cartas, batendo de frente com a ideia do, do, desse embrião do gnosticismo que já havia nessa época, nós percebemos a defesa da fé. Como estes homens eles se portavam diante de ameaças que não diziam respeito apenas ao seu ensino, aquilo que eles ensinaram e que de alguma maneira agora estava sendo desconstruído por heresias, mas dizia respeito à igreja de Deus, dizia respeito àqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Paulo aqui está combatendo uma heresia que é muito grave. Nós vimos já como a todo o contexto a, que as igrejas da Galáxia estavam submetidas e que isso não dizia apenas a pontos do ensino, que de repente faziam com que os irmãos olhassem para Paulo com descrédito, mas aquilo ali diminuía a glória de Cristo, porque afirmava que o que Cristo fez não foi suficiente, diminuía a dependência da igreja de Deus, porque levava a igreja ao, ao mau caminho de pensar que ela poderia contribuir de alguma forma com a sua salvação dentro de uma, dentro de uma perspectiva colaborativa. Ah, Jesus fez, mas eu preciso fazer também. Então, isso leva Paulo a escrever essa carta e, irmãos, nós percebemos aqui desde o início que o apóstolo Paulo ele trata com essas igrejas de maneira muito dura até, porque eles estavam sendo insensatos, foi o que vimos aqui semana passada. Paulo fez perguntas sensatas para corações insensatos para pessoas que caminhavam no insensatez, que passaram de forma rápida do verdadeiro evangelho para um falso evangelho. E qual era o conteúdo central desse falso evangelho? Você pode cooperar com Deus. E não é apenas, ou não foi apenas naquele tempo, mas essa é a mesma proposta que toma conta de muitas igrejas hoje em dia no chamado evangelicalismo moderno aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em outros países também, o que toma conta da maioria dos corações, e muitas vezes isso é repassado de púlpito, como que mantendo as pessoas dentro de um cativeiro é olha, você tem que fazer para merecer. Ainda que o discurso não seja tão claro dessa maneira, onde se proponha uma cooperação para a salvação, é como se fosse na prática. Porque nós precisamos dar o dízimo porque nós precisamos fazer parte de ministérios, nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo para que entremos no reino de Deus. Só que isso é uma falácia, irmãos. Conquanto todas essas coisas possam ser bênção, nós somos chamados a entregar dízimos e ofertas, a fazer parte de ministérios, mas nós não podemos pensar que é por causa dessas coisas que nós somos inseridos no reino. Não é por causa dessas coisas, não é por causa daquilo que fazemos que, de alguma forma, Cristo se agrada mais de nós. Não é porque você põe a graça agora num balcão de negócios e lida com Deus dessa maneira, Senhor, eu estou fazendo por merecer. Deus, olha como eu tenho te servido. Deus, olha como eu tenho te ofertado. Deus, olha o quanto eu entrego do meu dinheiro para o Senhor. Não, irmãos, não é isso, Deus não está num balcão de negócios olhando para mim e para vocês, dizendo assim, olha, quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês derem, mais serão abençoados, mais eu amarei a vocês. Não! Isso exclui completamente a perspectiva da graça e da liberdade e mantém pessoas presas dentro de cativeiros de manipulação onde ali falsos mestres, falsos pastores podem conduzir rebanhos e rebanhos da maneira como lhe apraz para a sua própria glória e não para a glória de Cristo. Então vejam o risco que essas igrejas correm. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve essa carta Tratando exatamente dessa verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Porque ela exclui qualquer tipo de perspectiva humana de participação E se ela exclui a nossa participação, isso nos humilha E exalta a obra de Cristo Porque tudo dependeu somente dele e não de nós Isso dá glória completa a Cristo porque toda a obra ela foi satisfeita diante do Pai pelo sangue derramado na cruz e pela ressurreição de Cristo. Então, não há nada, irmãos, que de alguma maneira, por mais bem intencionado que estejamos, de alguma maneira possamos acrescentar aquilo que Cristo fez. E Paulo, então, ele trata tudo isso aqui nessa carta. Essa semana, quando eu estudava esse texto, eu estava conversando com minha filha e foi... Ah, interessante o um momento assim, né? Ah, a gente, quando olha para a carta que Paulo escreveu aos Gálatas e até mesmo outras cartas, como Paulo ele faz questão de argumentar de maneira que toda, todo e qualquer possível argumento contrário seja desfeito. E aqui não é diferente. Quando nós olhamos o versículo 28 e o versículo 29... Nós temos aqui a base do porquê que Paulo fala, do porquê que Paulo escreve aqui do versículo 6 até o versículo 27. Veja, os antes eles tentaram e eles estão tentando por vários caminhos alcançar e seduzir, enfeitiçar, que é a palavra que nós vimos aqui semana passada, o coração daquela igreja. Eles tentam de várias formas. E quando a gente pensa na, na forma argumentativa, na maneira que Paulo argumenta, irmãos, ele fecha todas essas brechas. E ainda que não sejam argumentos que eles estejam usando, Paulo ele trabalha dentro daquela perspectiva do diálogo grego que ah, os exegetas chamam de diatribe, né? que é quando ele se põe ali diante de um interlocutor, de um oponente, ah, que é ele mesmo, e rebate as afirmações que ele mesmo está fazendo. Então, aquele diálogo nem existe, mas pode, porventura, existir. Então, Paulo já antecipa aquele debate, formando ali, de forma fictícia, um oponente que levanta aquelas questões e ele já responde. Então, aqui, ele está levantando mais algumas questões. Na hora, né, estávamos lá na sala de casa e tinha um armário na minha frente. E aí, todo o nosso debate foi assim. Né? Vamos supor que alguém chega diante desse armário, dessa cristaleira, e diga assim isso aí pode ser usado como um barco, isso aí é um barco. Então, o que é que Paulo faz para rebater essa ideia? O apóstolo Paulo, então, ele começa a, pelo princípio, ele vai para as questões fundamentais, ele diz assim, de repente, né? a gente lá pensando, supondo a discussão de Paulo sobre que aquilo ali não é um barco. Então, Paulo vai por um determinado caminho e afirma, olha, nós temos vários tipos de madeira, Existem madeiras que servem para embarcações e existem madeiras que não servem. Se você colocar esse tipo de madeira que não serve na água, essa madeira vai inchar. Ela não foi feita para isso. Mas, olha, existe um tipo de madeira para embarcação. No entanto... Se você olhar esse objeto, ele não tem a vedação perfeita. Então, ele já parte para a parte de vedação. E ele vai dizer, de repente, ó, é, é, é diferente. Essa madeira da embarcação, ela suporta um tipo de vedação que vai fazê-la flutuar. Se você colocar esse armário na água, além de inchar, ele vai afundar. Ele não tem a vedação certa. E aí, ele começa a argumentar. Mas, de repente, a pessoa olha para aquilo ali... E, ou então ele pensa que aquela pergunta pode surgir e ele já vai respondendo, ele vai tapando todas as brechas de modo que não fique dúvidas e tudo isso, irmãos, ele faz com um coração pastoral tremendo é incrível como Paulo ama essas igrejas é incrível como Paulo as pastoreia, é incrível como a, a possibilidade de de repente aqueles irmãos estarem se perdendo num caminho de prisões, num caminho de escravidão aos processos que existiam antigamente, isso fere o coração de Paulo. Ele não está tratando aqui apenas como um disciplinador, mas ele trata isso tudo aqui como sendo um pastor que de fato ele é. é. Então ele vai fechando todas as brechas possíveis e imagináveis para que aqueles irmãos não tenham dúvida alguma do evangelho que lhes foi entregue e da segurança que de fato existe em Cristo Jesus. Paulo vai fazer aqui, irmãos, vai usar aqui três argumentações para responder isso que foi levantado ou essa possibilidade que está sendo levantada aqui no versículo 28 versículo 29. Veja o que eles dizem. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual era então a argumentação que os judaizantes estavam usando? Olha, vocês são a igreja gentílica. Vocês são gentios. Nós somos descendentes de Abraão, nós temos uma herança genética, nós somos sangue puro, somos puro de origem, né? ah, temos aquele carimbo P.O. Né? que se coloca no gado, né? nós somos puro de origem, nós somos pessoas que de fato viemos da linhagem santa, Olha só o que, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo argumenta na carta aos filipenses. Ele diz, se alguém tem alguma coisa para se gloriar, eu ainda mais. Judeu de judeus, da tribo de Benjamim, quanto a lei, a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo está usando, irmãos, a mesma argumentação ali, de forma contrária, de forma negativa, ao que os judaís antes usavam de maneira positiva, para humilhar a igreja de Cristo. Nós somos judeus de verdade, vocês não são. Então, para que vocês tenham aí uma rebarbazinha de merecimento nessa herança, vocês precisam da circuncisão, vocês precisam observar as festas, os rituais litúrgicos do judaísmo, vocês precisam dessas coisas porque Cristo é insuficiente. A graça de Cristo, Cristo morreu por vocês, muito joia, mas vocês precisam de algo mais. E aí Paulo diz assim, eu preciso falar para vocês alguns aspectos que precisam ser compreendidos para que vocês possam rebater essa falsa argumentação. E são três aspectos. O primeiro deles é a aliança, é o pacto. O que é o pacto? Palmer Robertson ele descreve uma relação pactual como sendo uma relação firmada por Deus onde Deus é o proponente, onde Deus é o executor dessa, dessa ação e onde Deus é o garantidor dessa ação. E é interessante, irmãos, que Deus ele se revela na palavra, de, na palavra dele por meio de pactos. A, a nossa teologia é uma teologia pactual. Quando nós batizamos os nossos filhos na infância, nós estamos asseverando que o pacto que foi feito conosco, ele recai sobre os nossos filhos e, eles abenço e ele abençoa os nossos filhos. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos afirmando na mesa do Senhor uma relação pactual. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós cremos que fomos inseridos dentro de uma de uma, ação, uma relação pactual com Deus. O nosso culto ao Senhor ele faz parte de um diálogo pactual. Nós conversávamos sobre isso ontem, mais uma vez, com algumas lideranças daqui, já da congregação, e falávamos sobre a questão da liturgia, por exemplo. A, a, as pessoas, por não terem uma base pactual, elas, elas escolhem e definem os seus modelos de liturgia. Mas a nossa liturgia, a liturgia de, das igrejas reformadas, ela tem como base o pacto. Ela não é definida pelo que o pastor acha que é melhor. Ela é definida por aquilo que a palavra de Deus diz dentro dessa perspectiva dialogal, ou seja... Quando nós entramos aqui, não somos nós quem falamos primeiro, é Deus quem fala primeiro. É por isso que a palavra de Deus é lida no início do culto e nós percebemos que não somos nós quem nos autoconvocamos para o culto, mas que fomos convocados por Deus para o culto. É Deus quem chama seu povo e é Deus quem convoca no dia que é o dia do Senhor para que seu povo preste culto a ele, para que o seu povo, dentro dessa relação pactual, ouça aquilo que ele tem para lhes falar como povo de Deus por meio da sua palavra. Então, Deus nos convoca. Nós respondemos a Deus em oração. Nós respondemos a Deus com um cântico, com um hino que exalta a majestade de Deus. Nós, ao mesmo tempo, reconhecemos que, diante de um Deus santo que nos chama, nós somos pecadores. Lembra lá de Isaías, capítulo 6? No dia, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Deus deu ali um apocalipse a Isaías e Isaías tem uma cristofania, uma visão de Cristo exaltado, sendo adorado por serafins. E ali, então, Isaías, depois de perceber essa adoração, essa convocação onde Deus chamou Isaías a, completar, a contemplar a sua glória, Isaías tem uma convicção. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram Senhor. Eu vou ser consumido. E isso faz parte desse diálogo. A santidade de Deus, irmãos, e aqui hoje lemos Isaías 53, onde o Senhor nos mostra a, o seu servo sofredor, revelando o nosso pecado e a nossa necessidade de um Redentor. Nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós ouvimos sobre o que Cristo fez por meio da sua palavra e com o um coração cheio de gratidão nós passamos a louvar a Deus. A própria palavra de Deus no momento de edificação, Deus fala ao nosso coração e nós responderemos daqui a pouco consagrando a nossa vida a Deus, consagramos, consagrando aquilo que somos, aquilo que temos em resposta à palavra de Deus e somos despedidos, então, debaixo da bênção do Senhor. Perceba que é uma relação pactual onde Deus inicia o diálogo e onde Deus finaliza o diálogo com a sua bênção sobre nós, porque Ele é o proponente do pacto. Quando Deus se aproximou então de Abraão, no capítulo 12, ali de Gênesis, nós encontramos ali Deus dizendo a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está propondo ali algo a Abraão. E depois de 10 anos, ou cerca de 10 a 15 anos, Deus ali no capítulo 15, Deus ratifica aquilo que ele prometeu a Abraão. Esse tempo todo já passou, Abraão quando começou a sua peregrinação, tinha 75 anos, alguns anos já se passaram, Abraão estava perguntando, Deus cadê a tua promessa, cadê a aliança, o pacto do Senhor, e Deus ali faz um pacto com Abraão. Deus entra com Abraão numa relação pactual, mas perceba que o texto de Gênesis 15 nos diz, deixa claro para nós, que Deus fez cair pesado sono sobre Abraão. Abraão, ele adormece e o Senhor, por meio daquela tocha incandescente, ele passa por meio dos pedaços dos animais. É Deus quem propõe e é Deus quem assume, ele executa todo o pacto. Da mesma forma, irmãos, na cruz do Calvário... Deus ele propôs e Deus ele foi o executor. Aquele que propõe o sacrifício, ele mesmo se faz sacrifício por nós. Não há uma participação nossa. No entanto, o que Paulo deixa claro aqui é que aqueles que são abençoados, eles são abençoados assim como Abraão foi. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Logo, irmãos, não foi porque Abraão fez, mas porque Abraão creu. E nós temos a convicção que não foi Abraão que se auto-chamou, mas ele foi chamado por Deus. Se dependesse de Abraão, Abraão permaneceria lá na sua terra, em Arã, fazendo ídolos, seguindo a profissão do seu pai. Mas Deus o, chamou, Deus o chamou do meio do paganismo. Deus o vocacionou porque Deus o havia elegido antes da fundação do mundo então Abraão foi chamado por Deus e o próprio Deus fez um pacto com Abraão, de modo, irmãos, que tudo é por meio da fé, não foi porque Abraão foi fiel a Deus, nós percebemos na palavra vários jeitinhos e caminhos paralelos que Abraão tenta traçar, e todas as vezes que ele tentou assumir o pacto, nós sabemos em que deu, deu errado, mas Deus sempre fez questão de conduzir Abraão pela fé até o um momento mais alto, né? mais precioso que existe, que é quando Deus propõe que Abraão lhe entregue o seu próprio filho. E Abraão sobe o Monte Moriá e ele tem uma convicção. Ele olha para os seus servos e diz assim, olha, nós iremos adorar eu e o rapaz e voltaremos. Porque Hebreus capítulo 11 nos diz ali que Abraão cria, ele tinha fé de que Deus era poderoso para trazer Isaac dentre os mortos, para ressuscitar o seu filho. Então, irmãos, percebemos que essa fé de Abraão foi sendo amadurecida com o passar do tempo. Mas ela dizia a respeito, ela apontava para um descendente. Quando nós lemos, por exemplo, a carta que Paulo escreve aos romanos, Paulo vai argumentar e vai trazer essa mesma, uh, essa, essa, essa mesma argumentação que os judaizantes traziam, Paulo já responde lá. O que Paulo trata na carta aos romanos e ele afirma não é porque você é nascido de Israel que você é de fato israelita, mas são os descendentes da fé. E aqui é um erro nos nossos dias, há é uma perspectiva sionista nos nossos dias. Eu não sei se você já ouviu a expressão, nós vamos para a Terra Santa. E aí, de repente, as pessoas olham para a água do Rio Jordão, elas olham para aquelas coisas todas e dizem assim, olha, nós temos aqui objetos que nos santificam. E pessoas, muitas vezes, até se propõem a serem batizadas nas águas do Rio Jordão, como se aquelas águas fossem ter um poder miraculoso de fazer alguma coisa diferente. Não tem, irmãos. Ela é tão água quanto a água do Rio Capibaribe, talvez mais limpa. Mas é tão água quanto a água que você tem no chuveiro da sua casa. Ela não tem poder nenhum, ela tem um significado histórico. Aquela terra tem um significado histórico que já foi cumprido nos propósitos de Deus. Ela é tão santa quanto a terra que nós pisamos os pés hoje. Não existe essa diferença mas muitas vezes no nosso coração nós somos induzidos erradamente a pensar que, por exemplo, os judeus em si, eles são o povo escolhido de Deus e nós somos como que um plano B de Deus. E que depois, de repente, do arrebatamento, Deus voltará para salvar agora os judeus. Não, irmãos. O que Paulo deixa claro é que nem todos que são nascidos de Israel são israelitas, mas em Isaac será chamada a descendência de Deus. Deus. Então, o que Paulo está afirmando em Romanos, assim como que ele afirma aqui, é que os descendentes de Abraão são aqueles que se aproximam de Abraão por meio da fé, ou se aproximam de Cristo por meio da fé, assim como foi necessário para Abraão. No Evangelho de João, no capítulo 9, o Senhor Jesus diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. O próprio Abraão, ele contemplou a glória de Cristo o próprio Abraão esperava a glória de um Redentor que viria. De modo que a aliança, o pacto de Deus, ele é executado por meio da fé e ele alcança o povo de Deus por meio da fé. Logo, nós que estamos aqui, que cremos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Assim como a igreja de Deus era o remanescente fiel na história do Antigo Testamento, Israel e igreja têm o mesmo significado. Assim como hoje Israel e igreja continuam tendo o mesmo significado, nós somos o Israel de Deus, irmãos. A igreja de Deus é a descendência de Abraão caminhando sobre a terra. Então Paulo está desfazendo aqui a mensagem que os judaizantes tentavam passar e humilhar a igreja, dizendo assim, olha, nós somos judeus de verdade, vocês não. Então, por favor, se circuncidem, participem dos rituais para que, de repente, Deus seja propício a vocês. Paulo está dizendo não. Os descendentes de Abraão, ele finaliza o versículo 29, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, é a igreja de Cristo. Mas há um segundo aspecto também. Qual o papel da lei, então? Qual o papel da lei? E o apóstolo Paulo ele trata também sobre a questão da lei. Ele diz aqui, ah, qual, pois, a razão de ser da lei? E uma segunda pergunta que ele faz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele mesmo responde, a primeira pergunta que ele faz, qual é a razão da lei, qual a razão de ser da lei, você encontra no versículo 19, qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ora, a lei, então, ela tem um papel. A lei, ela tem um papel. O primeiro papel da lei, quando nós vemos ali, por exemplo, os 10 mandamentos, êxodo capítulo 20, nós enxergamos ali já no início, né, antes do primeiro mandamento, o Senhor afirmando, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus já começa a dizer que Ele é. Quem Ele é? Ele é Deus. Ele tirou aquele povo, Ele conquistou aquele povo, aquele povo pertencia a Ele. Ele tirou aquele povo da, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele libertou aquele povo de um império de trevas. Era ele quem estava conduzindo aquele povo. E ele passa, então, a dar uma identidade àquele povo. Porque vocês são meu povo agora. Se antes vocês adoravam a vários deuses no Egito, agora não. Vocês não adorarão mais outros deuses. E ele começa, então, a dar uma identidade àquele povo a trabalhar o coração daquele povo por meio da sua lei. No entanto, irmãos, a lei, ela não teria força nem a lei moral, nem a lei cerimonial, com quanto somos chamados a viver de acordo com a lei moral de Deus, ela não tem força para nos salvar, mas ela revela as nossas transgressões. Veja, por exemplo, o que Jesus faz no sermão do, do, do monte. Qual era a interpretação que os fariseus davam? Não matarás, olha aí, eu estou bem na fita, nunca matei ninguém, eu nunca peguei uma arma, seja ela uma faca ou um revólver e matei uma pessoa, eu nunca fiz isso, logo, eu estou bem na fita, no entanto, eu assassino as pessoas no meu coração. Eu tenho ódio no meu coração. Eu nunca adulterei com a mulher, nunca levei outra mulher para a minha cama, nunca maculei o meu casamento. No entanto, a minha mente é cheia de fantasias com relação a outras mulheres. Aí Jesus diz assim, olha, se você, no seu coração, já desejou outra mulher, você é um adúltero. Perceba que a transgressão é muito maior do que o ato em si. Jesus vai ensinar no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, o capítulo 7, que não é o que está fora que simplesmente contamina o homem, mas são as coisas que estão dentro do coração, porque do coração procedem os adultérios, o dolo, a mentira, a inveja, a cobiça, e por aí vai. Ou seja, irmãos, essas coisas estão presentes dentro do coração e a lei tem força para revelar o pecado e a transgressão do nosso coração. Um exemplo bem simples, as leis de trânsito, por exemplo. Né? Você muitas vezes olha ali e diz assim, ó, ninguém está vendo, eu vou então passar esse sinal aqui. Né? Ninguém está olhando. E aí você passa, só que existe uma lei que é posta e que diz ao seu coração, ainda que nós justifiquemos e venhamos a transgredi-la, que diz ao seu coração, ultrapassar o sinal vermelho é errado. Você está fazendo porque ninguém está vendo, mas se alguém estivesse observando, você não faria. No nosso coração, nós temos a consciência de que não estamos fazendo algo que é certo, ainda que justifiquemos, por meio de vários argumentos, ah, segurança, isso, está ah, tá de noite, eu estou com pressa. Mas, irmãos, nenhum desses argumentos ele tem força para mudar a lei ou para confrontar ou quebrar a força da lei. No nosso coração, nós sabemos que estamos fazendo algo errado. E, da mesma forma, a lei de Deus ela serve para revelar o nosso coração. A lei ela serve para revelar o pecado que existe dentro de nós. Se nunca existisse a expressão ou, ou o mandamento não adulterarás, tenha certeza que, por causa do pecado que existe em nós, as igrejas cristãs estariam cheias de adultério. Porque não existe uma força contra isso. Mas, quando há a força da lei contra isso, o nosso coração é revelado. Porque ainda que não pratiquemos, muitas vezes desejamos no coração. E fica claro isso por causa da força da lei. Mas Paulo faz uma segunda pergunta. Essa pergunta se encontra mais à frente no versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele mesmo responde de modo algum. E ele explica por que não. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ou seja, ela não é contrária às promessas de Deus. Ela não está se sobrepondo ou se opondo às promessas de Deus. Na verdade, ela serve às promessas de Deus. Porque não existe força na lei para promover justiça no nosso coração. E era exatamente essa a visão dos judeus e dos judaizantes. Note que em Romanos, no capítulo 3, os judeus eles vão dizer assim, olha, nós podemos, ali no final do capítulo 2, início do capítulo 3, nós conseguimos. E Paulo diz assim, não, vocês não conseguem, pelo contrário, vocês se tornam um escândalo até para os gentios por causa disso. E aí ele traz a afirmação no capítulo 3, né? porque não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e ele põe ali no mesmo patamar, irmãos, judeus e gentios. Todos se, se fizeram inúteis. Não há nenhum justo nesse sentido. E aí o que ele afirma aqui é que se a lei ela pudesse promover a justiça, se ela pudesse dar vida, era uma coisa, mas não é esse o papel da lei. Porque a lei apontava para um mediador revelando o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa insuficiência, ela revela para nós a necessidade de um mediador, de um redentor. Agora temos um problema nos nossos dias. Não só a nossa sociedade completamente psicologizada... Mas muitas igrejas liberais e desse movimento chamado Emergente, e que tem entrado também dentro de muitas igrejas históricas, irmãos, têm afirmado que, de alguma maneira, os nossos pecados não são pecados, são doenças. Vocês já ouviram falar, por exemplo, a Bíblia trata sobre beberrões. A Bíblia trata sobre glutões. A Bíblia trata como pecado a desobediência quanto mais do homem que suprimiu a verdade de Deus pela injustiça e passaram a se inflamar mutuamente homens com homens e mulheres com mulheres. E isso como prova da rebelião do coração, da autonomia do coração. Mas a sociedade dos nossos dias olha para isso e diz assim, não, isso é uma questão de gênero. Não, isso é uma questão de doença. Na verdade, ele é um alcoólatra. Na verdade, ele é uma pessoa que tem problemas com a sua personalidade, ele tem algum tipo de transtorno. E à medida que nós passamos para olhar as pessoas como doentes, nós colocamos essas pessoas numa cadeira chamada vítima. E a nossa visão sobre o pecado, irmãos, assim é mudada. Existe um livro de John MacArthur Jr. que eu já indiquei várias vezes. Que ele fala sobre isso, essa perspectiva do mundo, é sociedade sem pecado, o nome do livro. Essa tendência que nós temos nos nossos dias a substituir o pecado por doença, a psicologização do pecado. E aí nós passamos a redimir as pessoas, porque na verdade elas, elas são carentes, elas precisam ser, elas, nós precisamos ter um olhar para com elas, na verdade de piedade, de compaixão, de tolerância. Irmãos, pecado não deixou de ser pecado. Quantas vezes nós ouvimos, não é porque os adolescentes são assim mesmo e eles precisam namorar, é, é, o mundo faz isso, são os hormônios que estão à flor da pele. Não, irmãos. Se não existe um plano de casamento, se não existe uma perspectiva de casamento, se não existe uma perspectiva pactual, irmãos, nós não podemos usufruir do corpo de quem quer que seja fora de uma estrutura pactual. Nós não podemos desfrutar de privilégios e de bênçãos que são dadas aos casados sem entrarmos dentro de uma relação de casamento, não podemos. Estamos defraudando, estamos nos prostituindo dentro desse sentido. E tudo isso é tolerado porque o mundo faz. É como se o pecado fosse entrando e nós olhássemos para o, pecado, para o pecado com as lentes da sociedade e não por meio das lentes da palavra de Deus e fôssemos nos tornando cada vez mais tolerantes ao pecado, admitindo que essas coisas podem ser vivenciadas quando a palavra de Deus diz não. Meus irmãos, isso é algo muito grave, porque, de alguma maneira, nós estamos mudando as lentes que devem interpretar o nosso coração e a, e a realidade ao nosso redor. E nós passamos a tolerar, a admitir, que, afinal de contas, nós vivemos dentro de uma perspectiva onde o politicamente correto é louvado, é exaltado. Então, eu não posso confrontar alguém eu não posso chegar e dizer que alguém está errado. Eu não posso confrontar o meu filho, porque eu corro o risco de crescer, de, do meu filho crescer traumatizado e, de repente, cheio de, de, de problemas emocionais porque receber um não. Eu estava num acampamento agora há pouco, né? E aí eu conversando lá com a, um dos líderes desse acampamento, e aí ele disse assim: Olha, aquele menino ali ele é diagnosticado com TOD. Né? eu nem sabia o que era eu, eu tem Nescau, tem tódia né? mas era tódio. É transtorno opositor, não sei o que lá né? desafiador ele não aguenta receber um não e aí na casa dele imagina quem é que manda quem manda é ele se o pai ou a mãe diz não para ele, ele se revolta quebra tudo e não sei o que eu não estou dizendo, irmãos, que não possam existir há possibilidades de tratamento, de... mas veja, o pai olha para o filho ele tem diante de si agora um diagnóstico onde o filho é colocado como vítima e ele se prostra diante da vítima que está a... de frente para ele ele diz assim, olha meu filho, você pode fazer tudo, eu jamais lhe direi não, desculpa, desculpa por eu ser seu pai, por eu existir, tá bom, você pode fazer o que quiser, o que, é que você quer? Quer uma Ferrari? Eu vendo até as calças e lhe dou uma Ferrari. E aí eu disse assim, como é que vocês lidam com ele? Aí ele disse assim, foi simples. Na primeira desobediência dele com o conselheiro, levei ele no meio do campo ali, disse um não bem grande a ele, esse menino aqui está pianinho, obedece a todo mundo e o tempo todo leva não. Meu, eu quero fazer isso agora. Não. Aí eu disse, ele não foi embora não? Não, está aqui. É a segunda temporada que ele volta. Se submete a todos os líderes aqui dentro. Eu disse, rapaz, que coisa, né? Que coisa impressionante. Mas dentro da casa dele, quem manda é ele. Paulo, ele confronta essa realidade. Ele fala que a lei tem um propósito. Mas ele diz que a lei também tem um outro propósito. Veja, por exemplo, a partir do versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Irmãos, essa essa é uma colocação tremenda que o apóstolo Paulo faz aqui. Ah, estávamos encerrados porque o Redentor ainda não havia chegado. Então a lei ela cumpria um papel, revelar as minhas transgressões. Ela cumpriu o papel de apontar para o Redentor que viria, mas ele não veio ainda. Então, estou sendo conduzido por um pedagogo, é a palavra aio aqui, a para Cristo. Só que hoje, quando nós olhamos o pedagogo, o que é a figura do pedagogo hoje? Eu não quero nem entrar no mérito aqui do que Paulo Freire diz. Mas qual é a visão do pedagogo no nosso dia, nos nossos dias? É um professor que está lá na sala de aula, arrancando os cabelos para se manter ali ou manter um tipo de ordem na sala e ensinar para os filhos das pessoas que estão lá que os próprios pais não conseguem lidar em casa. E ele fica lá quase que pedindo desculpa por qualquer coisa que ele fala. Eu fui dar aula no Agnes um tempo, né? e aí, no meu primeiro dia de aula, rapaz, os meninos perturbando, eu dei um grito, senta todo mundo, está pensando isso aqui é o quê? Aí depois a, a, a pessoa me chamou lá, a coordenadora, pastor, não pode tratar os meninos assim porque pode vir um processo depois. E eu fiquei pensando, vocês tratam como não? A gente senta e espera ele se acalmar. Eu disse, Meu Deus do céu! Que falta de respeito é essa? Eu não vou ficar sentado esperando ninguém se acalmar, não. Vou ficar, não. Sabe qual é a figura de um pedagogo aqui, irmãos? O pedagogo é quase que um fiscal da Receita Federal plantado na porta da sua casa. A figura do pedagogo nessa época aqui era literalmente de, uma, de um homem opressor que estava... Era um escravo primeiro, era um escravo, e ele era ordenado pelo dono da casa a fazer o seguinte, você vai levar meus filhos para a escola, você vai sair com ele nas ruas e você vai denunciar tudo que eles fizerem de errado. Você vai estar do lado dele dizendo assim, isso aí está errado, isso aqui é o certo, isso aqui é errado, isso aqui é o certo. Vou dizer ao seu pai quando chegar em casa, você vai apanhar... Imagina você ter uma pessoa colada em você 24 horas por dia fazendo isso. Era alguém que estava o tempo todo como seu tutor desenvolvendo esse papel. Isso aqui está certo. Isso aqui está errado. Você vai levar um castigo por causa disso. Vou dizer seu pai. Olha, isso aqui é assim, não. O tempo todo no seu pé fazendo isso. A lei serviu como um pedagogo, e Paulo está usando não o pedagogo dos nossos dias, mas o pedagogo daquele tempo, que era exatamente essa figura, para nos conduzir a Cristo. Então, a lei era algo que pressionava o nosso coração o tempo todo. Era algo que nos oprimia o tempo todo. Era algo que estava denunciando constantemente, dizendo assim, vou dizer seu pai, vou dizer seu pai, vou dizer seu pai o tempo todo. Então, era algo que as crianças olhavam para os adultos e diziam assim, eu não vejo a hora de me tornar um adulto para me livrar desse chato que está aqui o tempo todo agarrado comigo, me denunciando, me entregando para o meu pai, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado o tempo todo. Eu não vejo a hora de me emancipar para me ver livre disso. Agora, os judaizantes. É como se eles estivessem colocando mais uma vez o pedagogo no pé das pessoas. E Paulo está dizendo assim, olha, a função do pedagogo já foi. A função dessas denúncias... Entendam, irmãos, não é que a palavra não denuncie os nossos pecados, mas a função de uma, de uma denúncia condenatória ou mesmo de uma denúncia que fizesse com que reagíssemos a ela por nossos méritos para termos paz no nosso coração... Não, agora eu estou bem com o meu pedagogo, porque eu estou fazendo tudo o que ele diz. Eu agora posso ser louvado por ele diante do meu pai. Essa figura já caiu fora. Porque veio Cristo, ou seja, nós fomos emancipados para Cristo. A liberdade conquistada na cruz do Calvário nos aponta agora para uma outra realidade. Onde nós temos a lei moral de Deus, onde nós temos os imperativos da lei de Deus, mas nós respondemos a Ele por amor. Nós respondemos por sabermos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós respondemos porque olhamos para a cruz de Cristo e percebemos na cruz de Cristo a nossa redenção. Irmãos, é por isso que Paulo afirma o descendente, porque desde Gênesis capítulo 3, quando Deus diz que da semente da mulher nascerá o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, foi a mesma a expressão que Deus usou com, com Abraão. E Paulo entende aqui de forma clara que esse descendente é Cristo. Não são descendentes, não é no plural, não somos nós que conseguimos, mas é por meio da obra de Cristo. Então, tanto as alianças, os pactos que foram feitos, como a própria lei, elas apontavam para uma pessoa. Que é o terceiro aspecto que Paulo deixa claro aqui. As alianças, o fato de nós sermos descendentes de Abraão, assim como a própria lei, que nos conduziu durante todo o tempo, revelando as nossas transgressões, revelando a nossa injustiça, nos conduziram para Cristo. Nos conduziram para Cristo. E, com isso, Paulo está dizendo assim, não minimizem aquilo que Cristo fez. É como se ele estivesse colocando mais argumentos para afirmar que um armário não é um barco. Ele estivesse fechando todas as brechas para dizer assim, não existe qualquer possibilidade, não existe qualquer tipo de argumento que os judaizantes possam usar que venha de alguma maneira confundir a mente de vocês e levar vocês a um caminho de insensatez. É por isso, ó Gálatas, não vos torneis insensatos, não vos deixeis seduzir por falsos evangelhos, diminuindo a glória de Cristo, aquilo que Cristo fez, vocês são o Israel de Deus, vocês foram lavados e remidos pelo sangue da cruz, vocês não precisam mais da lei no sentido, ou ela nunca foi dada no sentido de autojustificação por meio dela, mas ela apontava para Cristo, então louvem a Cristo pela obra perfeita e completa realizada por ele na cruz. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, precisamos ter essa consciência, Paulo deixa claro para aqueles irmãos sobre esses três temas, a aliança, a lei, o seu papel e Cristo. Tendo Cristo, então, reafirmado nele mesmo todas as alianças pactuais, assim como cumprido toda a lei de Deus se tornando, pois, o sacrifício perfeito, aquele que, por meio da sua justiça e obediência, agradou perfeitamente ao Pai, substituindo gente como eu e como vocês, que jamais conseguiriam obedecer a lei, que jamais, pela força do braço, nem mesmo por consanguinidade, poderíamos nos declarar descendentes de Abraão. Cristo nos inseriu, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Abraão por causa da fé em Cristo, assim como Abraão creu. Nós somos herdeiros da justiça do Filho perfeito de Deus obediente a toda a lei e que por meio da sua justiça nos alcançou. Nós não temos mais um fiscal da receita, um pedagogo no nosso pé. Nós fomos livres em Cristo para viver a verdadeira vida proposta por ele na sua palavra como resposta ao que ele fez na cruz não mais para conseguir a justiça e nos apresentarmos justos diante de Deus. É sempre uma resposta, irmãos. É por isso que o culto é assim, é por isso que a nossa vida é assim. É sempre em resposta ao que Deus fez. Aquele que propõe o pacto, aquele que executa o pacto, aquele que nos dá condições para entrar no pacto e que nos fortalece por meio do seu Espírito e da sua palavra para vivermos de acordo com a sua vontade. É por isso que a salvação ela não é coparticipativa. Ela diz respeito totalmente ao que Deus já fez em Cristo. E é por isso que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, reconhecendo tudo isso, ele exalta Deus dizendo ó oh profundidade tanto da riqueza como da sabedoria de Deus. E ele chega no final e diz porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Que o nosso coração esteja assim, irmãos, confiados naquilo que Cristo fez, confiados naquilo que Cristo fez. E que possamos viver de forma justa, sábia e piedosa nesses dias, para a glória de Cristo. Amém. Amém.